0: Bueno, a las ocho y treinta minutos de la mañana saludamos a Jairo Forero, entrenador financiero, eh, director de MEF Academy. Bueno, Jairo, buenos días.
1: Muy buenos días, María Clara, Mauro y todos los queridos oyentes. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana maravillosa.
0: Bueno, ¿qué hacemos? Yo decía, o aquí comentábamos, perdón, al comienzo del programa, que nosotros no somos una cultura de invertir, pero es que ni siquiera tenemos educación financiera. O sea, es que hay que partir de ahí, pues, menos de invertir. Y, y aquí somos muy de miedos y de cosas alrededor. Bueno, y me parece además un poco lógico. Si uno no conoce una cosa, pues, le tiene que asustar. Entonces, ¿cómo arranca uno? Eh, expliquemos la diferencia técnica, en, en palabras pues fáciles, entre ahorrar e invertir.
1: Buenísimo, María Clara, y todos, queridos oyentes, mucha atención porque esto tiene que ver con una de las áreas importantes de tu vida, que es las finanzas. Seas mm. soltero, seas casado, independientemente de la edad, mucha atención a lo siguiente. Hay una gran diferencia entre ahorrar e invertir. La mayoría de personas comete un grave error y es creer que ahorrar es para gastar. ¡Ah! Ese es el error más grande, María Clara, Mauro. Claro. El ahorro nunca es para gastar, y es porque, por definición... Cuando se creó la palabra ahorro, viene de los árabes, María Clara. ¿Ah, sí? En árabe, en árabe, ahorro se dice hur, ¿no? Y si uno quiere ser uno medio árabe, uno dice hur, ¿cierto? Y entonces <risa> resulta es que hur significa liberar a un esclavo. Hágame el favor. Ah. Lo que pasa, María Clara, es que, eh, y, y Mauro, hemos jugado al teléfono roto generación tras generación, y el concepto del ahorro se ha tergiversado, pero originalmente es, ¡hur!, liberar a un esclavo. Entonces, el ahorrar únicamente se usa para liberarte de pagar intereses toda la vida, es decir, deudas, es decir, el ahorro se usa para pagar deudas, o el ahorro se usa para liberarte de estar trabajando toda la vida por dinero, es decir, en inversiones. El ahorro o es para pagar deudas, ¿O es para invertir? Mm. Claro, sí, como bueno, me no, ¿perfecto? perfecto.
0: Clarísimo, Hurr. <risa> sí.
1: Muy sí, bien. Sí. Igual pasa con la palabra inversión. Inversión proviene del latín, se dice invertere, que significa mm. cambiar el sentido de las cosas. Entonces, ah. inversión. Es justamente para cambiar el sentido de las cosas. Por ejemplo, una cosa es pagar arriendo y otra cosa que a cada uno de nosotros nos paguen arriendo. Es bien diferente, ¿verdad? Uh -huh. Una cosa es pagar intereses a otro y otra cosa que otros probablemente nos paguen intereses a nosotros. Invertere. Entonces, en ese sentido, María Clara, teniendo claro estos dos conceptos, es muy importante tener eh, presente que por qué la gente no ahorra o, o por qué se comen los ahorros, yo no sé si has visto o has sabido, María Clara, has escuchado, de casos de personas que dicen, ¡ay, voy a ahorrar! Pero uh -huh. en un momento a otro le llega como, como esa tentación, ¿no? Y entonces sí. dice, ¡ay, yo tengo una platica aquí guardada! ¡Gastémosla! Y entonces, sí. se murió el ahorro. Entonces, el asunto es que el ahorro está, el, el enemigo del ahorro es la tentación, y el enemigo uh -huh. de la inversión es el miedo. La gente, ¿por qué no invierte? Todo el mundo sabe que necesita invertir. Tú le preguntas a cualquier persona, oye, usted cree que es importante ahorrar? Sí. Oye, usted cree que es importante invertir? Sí. ¿Y por qué no lo hace? El ahorro por tentación, porque eh, ese dinero está ahí a la mano, entonces eh, tienes un gustico, te lo gastas. ¿Y por qué no invierte? Por puro y físico
0: miedo. Sí, sí, sí. Ante lo desconocido, Anqueto, porque es que de verdad que... Dice uno, usted se va de turismo a Wall Street. <risa> sí, así como que fácil que se vaya. No, bueno, hoy en día, eso de hace mucho tiempo se puede hacer en mesas de dinero y, y digamos virtualmente. y Bueno, en fin, pero, pero eso no es una cosa fácil. Bueno, ¿cómo identifica uno? Es que me parece como tan complejo. Bueno, ahorrar es ponemos la plata en una cuenta debajo del colchón, donde sea, eso es ahorrar como sea que sea el ahorro, invertir, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que saber para invertir y cómo en qué se puede invertir? Que sea fácil para nuestros oyentes, que escuchen, o sea, y para nosotros. Yo realmente me declaro absolutamente desconocedora de invertir. Así que, ¿cómo diferencia uno eso? ¿Cómo, ¿Qué pasa con una inversión?
1: Bueno, buenísimo. María Clara, mira... Eh, eh, lo que acabas de mencionar de que ahorrar, hay personas que colocan eh, los ahorros en el colchón bank, la plata debajo del colchón, eh, ahí no es ahorrar, ojo con esto. O por ejemplo, que yo sé que aquí debe haber más de una querida dama que tiene ese ahorro allá en, en la chaqueta, en, eh, le voy a revelar el secreto aquí a los caballeros, vayan al closet. al fondo hay una chaqueta, en el último bolsillo, ahí está el ahorro.
0: Ahí eso era sí, en entonces, la época de universidad, Airo que uno estaba todo sin cinco, el papá no le había mandado la mesa, y no ya se la había comido, y entonces, ¡y Dios mío! ¿y esto qué? Y, y se iba a buscar jeans, chaquetas y todo eso. Sí, puro universitario. ¿Ah? Entonces el asunto es que ese dinero no es
1: ahorro. Lo que está en alcancías no es ahorro. Lo que está en el colchón bank no es ahorro. Lo que está, ojo con esto, lo que está en las cuentas de ahorros no es ahorro. Porque el ahorro tiene una condición, María Clara, y es uh -huh. que debe estar en un lugar donde al menos, al menos produzca lo de la inflación de nuestro país. Uh -huh. Tal vez muchas personas acá dirán, no, Jairo, pero aquí yo la única inflación que tengo es que me he subido de kilos y todo el asunto que es eso de la inflación. <risa> y resulta que la inflación, María Clara, uh -huh. Mauro y queridos oyentes, es un indicador clave. Porque... Todo dinero en Colombia mínimo debe producir la inflación. Si tú tienes el dinero debajo del colchón, querido amigo, querida mujer, tu dinero está perdiendo valor. Es, es, es fácil, María Clara. Mira, un millón uh -huh. de pesos en Colombia en el año uh -huh. 1950, una persona multimillonaria con un millón de pesos de 1950. Hoy por uh -huh. hoy, una persona tiene un millón de pesos y eso es ¡pum, pum, 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 Se desapareció.
0: Sí. Mercado y, y chao. Y
1: porque... Exacto, porque el dinero va aumentando, va, digamos, tiene un valor en el tiempo y eso es lo que se llama inflación. Entonces, en Colombia, por favor, queridos amigos, llámale ahorro cuando tú tienes ese dinero y mínimo te produce la inflación. Es decir, estamos alrededor, para redondear cifras, ponle un 3% anual. Entonces, uh -huh. eso mínimo, ¿qué debe ser? Un bendito CDT que al menos te rinda el 3% anual. Uh -huh. Eso es ahorro. De resto, ese dinero que tú tienes guardado por allá y todo el asunto uh -huh. está perdiendo valor. Entonces, los ahorros, mínimo 3% Ahora, uh -huh. ¿cuándo le llamas inversión? cuando ya gana más que eso, María Clara? Sí. Eh, y miren, les, les voy a poner un reto a todos los que están escuchándonos. Ahora que terminemos el programa, no lo vas a hacer ahorita, pero cuando terminemos el programa, entras a Google y busca los mejores fondos de inversión en Colombia. Así, es lo único que tienes que escribir. Uh -huh. Los mejores Fondos de Inversión en Colombia. Ahí te va a salir una página que es pública y que a, a, hace una recopilación de ello y se llama ranking Y ahí uh -huh. aparecen una cantidad, María Clara... Una cantidad que hay para escoger, no, no hay nada más bonito como cuando tú vas a un supermercado y tú encuentras variedad, ¿cierto? Pues la gente cree que los fondos de inversión pareciera que eso pues es escaso, como que eso es una cosa oscura, nebulosa, y no, queridos, en Colombia hay trescientos doce fondos de inversión diferentes hay unos mejores que otros, hay para escoger, entonces tú buscas ahí en Google los mejores fondos de inversión, busca ahí en el listado que te sale algo que dice Rankia con K, eh, eh, Rankia, y ahí te aparecen una cantidad y vas a ver que se pueden abrir fondos de inversión desde 50 mil pesos. Y vas a ver unas tasas de rendimiento allí que son mayores del 3%. Entonces, si por ejemplo, alguien me dice, Jairo, yo tengo un CDT y tengo eh, 200 mil pesos eh, con un CDT y me está generando el 3%. Ah, querido amigo, felicitaciones, usted tiene un buen ahorro. Pero si me dice, Jairo, y tengo adicionalmente otros 200 mil en un fondo de inversión que me está rentando el 10% anual. Ah, querido amigo, entonces usted tiene esos 200 mil en inversión. ¿Hasta ahí cómo
0: vamos, María Clara? No, bien, pues ahí sí, claro, vamos entendiendo poco a poco. Bueno, Valera. Sí. Jairo, buenos días. Tengo una pregunta. Esas aplicaciones que están surgiendo ahora, que permiten invertir en acciones de la Bolsa de Valores colombiana, que son, creo yo, nuevas, que están cobrando ahora entre los jóvenes bastante relevancia, ¿son seguras? ¿Si ¿Sí es bueno invertir ahí?
1: Bueno, muy buena pregunta y aquí para responderte quiero decirte que hay tres niveles de inversión, algo así como primaria, bachillerato, universidad. La uh -huh. primaria es una zona que se llama liquidez, es decir, esa es como inversión para dummies, eh, Nacho invierte, algo así más o menos. Entonces uh -huh. el asunto es que ahí, esa zona de liquidez, ahí están los fondos de inversión. Hay un siguiente nivel que es como el bachillerato, donde ya las inversiones tienen más rentabilidad, pero también más riesgo. Entonces... Eh, ¿Sabes cuál es el, el error? Que la gente quiere llegar a la universidad sin pasar por la primaria de las, de las inversiones y sin pasar por el bachillerato. El bachillerato son las inversiones, por ejemplo, los emprendimientos, los bienes raíces, ya digamos algo de acciones está en esa zona que se llama solidez. Pero ya la universidad, que es súper chévere, donde es, cierto, es, es, es tal cual uh -huh. como en la vida real, que queremos ser independientes, ya ahí es el mayor riesgo, pero también la mayor rentabilidad. Ahí encontramos todo lo relacionado a criptomonedas, eh, por ejemplo, las opciones, temas de commodity, ya son cosas mucho más avanzadas. Entonces, eh, aquí probablemente tengo oyentes que están diciendo, uy no, yo soy de primaria, yo, me, yo voy a buscar los mejores fondos de inversión y arranco por ahí, buenísimo. Hay otros que ya de pronto dicen, oiga, pero yo ya tengo un fondo, yo ya quiero un poquito más de, ¿cierto? Ya ya quiero la valdor, la ¿no? De, de sí. la, del bachillerato. Entonces, <risa> ah, bueno, entonces comienza, por ejemplo, con los rates, los rates que son fondos de inversión en bienes raíces, por ejemplo. Hay plataformas de crowdfunding que ya son otro nivel, ¿cierto? Si aquí hay gente que dice mmm, crowdfunding, no tengo ni idea. Entonces, fondos de inversión. Si ya sabes un poquito, entonces crowdfunding. Ahora, de pronto tengo oyentes que dicen, no, yo ya... Pasé por ahí, yo ya, ya, pasé ese, ya pasé ese examen, esa clase ya me la sé, hábleme de cosas más avanzadas. Ah, entonces ya es está aquí, por ejemplo, que este es un lenguaje de criptomonedas, ya es, por ejemplo, opciones, ya es divisas, cosas mucho más avanzadas. Entonces, aquí hay oyentes que, dependiendo del nivel que están, se ubican y pueden comenzar a invertir desde hoy. Sí. Jairo, hay mucha gente que con el tema de la vacunación, por ejemplo, a los Estados Unidos, eh, llegaron con la idea de invertir en otro país, de invertir en los Estados Unidos, de comprar una tierrita, por ejemplo, en la Florida, que da generalmente pues, como muchas opciones para, para, para lograrlo desde, digamos, que bajos costos. ¿Es un buen momento y es una buena opción invertir en una tierrita en los Estados Unidos, por ejemplo, o en el exterior? Mira... Eh, hay una regla de inversión que es no pongas todos los huevos en la misma canasta. Uh -huh. Y esto le voy a decir a todos los colombianos, queridos bueno, algo como un presidente, no, queridos compatriotas, sí. por favor, <risa> no todo en pesos colombianos. Uh -huh. Se lo repito, no todo en pesos colombianos. ¿A qué me refiero uh -huh. con eso? Aprendamos de la historia incluso de vecinos países que tenían sus ahorros, sus propiedades todo en la moneda local, y nunca se les ocurrió tener al menos un, una bendita inversión de alguna eh, compañía de seguros en dólares o algo en euros. ¿Por qué? Estamos viviendo tiempos en los cuales hay mayor eh, variación, mayores movimientos económicos bruscos. Entonces, si todo lo tenemos en pesos, pues corremos el riesgo, como pasó eh, todo este tiempo de paro, por tener todo el peso se comienza a desvalorizar y se afecta todo. Pero, uh -huh. si tú tienes algunos huevitos de tu economía en dólares, otros huevitos de la economía en euros, entonces tú puedes soportar. Ahora, tal vez aquí hay oyentes que se van diciendo, Jairo, pero ¿y cómo? Si yo no tengo visa, yo no puedo viajar. Queridos, por favor, miren, el tema de la falta de conocimiento. Hoy uh -huh. por hoy, por ejemplo, hay algo que se llaman los ETFs, ETFs, que son fondos de inversión en dólares. ¿Con cuánto puedo abrir un ETF? María Clara, Mauro, uh -huh. queridos amigos, con cien mil pesos, hágame el favor. Uh -huh. Entonces ¿Ah, sí? esto, no, esto ya no es exclusivo de que, ay, es que las inversiones son para gente millonaria, es que llama eh, plata, llama plata. Eso es hace 20 años, queridos. Hoy uh -huh. usted puede buscar ahí Google, ¿cómo encontrar un ETF? Usted no necesita visa, usted no necesita ni siquiera pasaporte, son plataformas online donde usted busca un ETF, coge cien mil pesos y entonces ya no son cien mil pesos, sino ya es un fondo en dólares y está sacando ese huevito de cien mil pesos, lo saca en dólares, entonces si por ejemplo el dólar se sube, ¡ay! ese huevito se va a estar muy contento y usted puede también tener fondos en Europa, en euros, sin salir del país queridos amigos. Entonces, en ese sentido, el problema es no tener dinero, el problema es la falta de conocimiento, el no saber, eh, como dicen por ahí, educarse cuesta, pero ignorar las cosas cuesta muchísimo, muchísimo más. Claro, en esa sintonía, Jairo, eh, se ha dicho durante mucho tiempo, y yo lo he escuchado, que el, los colombianos no tenemos capacidad de ahorro. y si es así, mucho menos de inversión, porque a la gran mayoría le toca hacer maromas con su sueldo para intentar responder sí. por sus necesidades básicas y sus obligaciones, y el arriendo, y el mercado, y la educación, y el vestuario. ¿Es eso cierto? ¿El colombiano promedio no tiene capacidad de ahorro, o lo que no tiene es información y educación
0: como la que usted nos está dando?
1: Mira, buenísimo, y te voy a contestar con estadísticas. 2013, Banco Mundial hace un estudio a nivel de Colombia, 64% de la población colombiana no le enseñaron a manejar el dinero, ni en su casa, ni en el colegio, ni en la universidad. Sí. Posteriormente, Universidad de los Andes, antes de pandemia, porcentaje de ahorro de los colombianos, 17%. De 100 colombianos, solo 17 pueden ahorrar ligeramente. Uh -huh. Posterior viene pandemia y resulta que viene una compañía de las fuertes en asesoría que se llama Ernest John y dice que el porcentaje de ahorro en Colombia se aumentó casi al 51%. ¿Pero sabes por qué fue? Porque como la gente estaba en casa... Y entonces estuvimos eh, con todo esto del aislamiento y todo ello y que eh, no podíamos salir. Entonces la gente dejó de ir a los centros comerciales, dejó uh -huh. de comerse la hamburguesita al fin de semana, dejó de, de tener todos estos gastos, pudo ahorrar más. Uh -huh. Entonces el asunto es que el ahorro, escúchenme bien, no depende de la cantidad. Si yo le pregunto a todos aquí en la mesa de, de trabajo de, de este excelente programa y a todos los oyentes, ¿ustedes podrían comenzar a ahorrar hoy con dos mil pesos? ¿Ustedes qué me diría, María Clara? ¿Dos mil pesos tú podrías ahorrar hoy de pronto?
0: Ay, sí, yo, a mí, por ejemplo, claro, no, es que yo soy más discreta que el carajo. Me refiero en. en sí, me refiero <risa> en, en las cantidades que ahorro, pues, pero a mí me fascinan los fondos de empleados. Yo a donde llego, ¡pum! Ajá. Y ahí guardo una plata poquita y al final tengo un poco de plata. Pero eso obviamente es una, una forma de, digamos.
1: Exactamente, María Clara. Por ejemplo, ese es un método que son los fondos de empleados o los ahorros programados. Pero miren el, sí. el ejercicio con dos mil pesos. Hoy Ajá. es domingo, arranquemos con dos mil pesos. Buscas un frasco, le pones ahí, ojo, algo algo que es muy importante le debes poner ese para qué. ¿Para qué vas a ahorrar? Entonces, voy a ahorrar para abonar a una deuda o, o voy a ahorrar para invertir. O algo de ese estilo, pero ponle nombre. Pones un frasco en la mesa del comedor que se vea. Le pones una tapa y un, un, un letrero que ahí voy a ahorrar para mi primera eh, inversión eh, eh, en algún negocio online. O voy a ahorrar para pagar una deuda. Y pones los dos mil pesos. Y ojo ah. con esto, María Clara, queridos oyentes. Ajá. La mejor manera de ahorrar e invertir es acompañados. Porque la razón, las personas les cuesta porque se sienten solos. Ahí de la importancia que eh, estamos en pareja o con hijos o con un hermano y si eres una persona soltera, pues búscate una amiguis, pero no lo hagas solo, no lo hagas sola. Y pones ese frasco y cada uno pone dos mil hoy domingo. Mañana es lunes, ya no ponen dos mil, ponen dos mil quinientos pesos. De algún lado salen 2.500 pesos, sí. el martes ya no ponen 2.500, ponen 3.000 pesos. Escúchame esto, María Clara, queridos Ajá. oyentes. Sí, si sí. siguen a ese ritmo, en 30 días van a tener 536.500 pesos, a ah, ese ritmo, uh -huh. y ahí vuelven a iniciar. ¿Qué hacen con esos 536.500 pesos? Fácil. Si tienen una deuda, coja esa deuda que tiene mayor tasa de interés, por allá eh, eso que es más del 30% efectivo anual, lo que sea, y abone ese dinero y usted se va a ahorrar ahí mucho porque está utilizando ese ahorro para pagar deudas. No tienes tantas deudas, eres de los colombianos, que ojo María Clara, he estado sí. haciendo eh, mucha investigación, a, a nosotros como compañía nos gusta estar generalmente haciendo estudios y la cantidad de colombianos que le tiene pavor a las tarjetas de crédito es increíble, hay gente que dice ni me las nombre, entonces sí. hay gente que ya no, no se endeuda. Entonces, mm. ¿qué hace usted con esos quinientos mil quinientos pesos? Pues vaya, ábrase un fondo de inversión. Ya me pregunte o mínimo un CDT, pero póngalos a producir más de la inflación. Nada de Colchón Bank, nada de alcancías, nada ya de el closet y la chaqueta, nada de eso. Mínimo un CDT, eso es lo básico. sino un fondo de inversión y si no puedes buscar otras opciones como los ETF.
0: Claro, Mario, pero aquí, y me,
1: no, era me... aquí, María
0: Clara. perdóneme, Mauro, me la atravieso así, pues como burro en una vía, pero es
1: Adelante, que por favor.
0: es que está diciendo Luis Carlos en el chat que me parece bien, o sea, me parece bien aclarar, el frasco no me da el rendimiento de la inflación, entonces no sería ahorro.
1: Sería una plata que uno Ahora, guarda para poder generar un ahorro en otro en otro procedimiento. ajá es, Exactamente, ese es el método, porque lo que pasa es que si tú tienes dos mil pesos, bueno, no te van a abrir un CDT con dos mil pesos, ajá. no te van a abrir un fondo, entonces tú lo que haces es que, eh, porque es que mira, el concepto es este: eh, Oye, ¿y usted por qué no ahorra? Es que no me alcanza. Oye, ¿y usted por qué no ahorra? No, es que a mí no, 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 no me rinde el dinero. Eso es mentira, eso es un pensamiento. Escúchenme bien: una cosa es la realidad y otra cosa es lo que la gente se cree. Miren, uh -huh. si hoy pueden ahorrar dos mil pesos, colóquenlos en el tarro. Mañana ponen los dos mil quinientos pesos, ya tienen cuatro mil quinientos acumulados. El martes ponen tres mil, ya tienen siete mil quinientos acumulados. Sí se puede. Lo primero es llegar y uno, eh, discúlpenme la expresión, pero es comerse el cuento de que sí se puede y llegar y decir, oiga, yo sí puedo ahorrar. Ahora, escuchen esto. Mucha atención, gente que dice, es que Jairo, yo no estoy produciendo dinero. Miren formas de ahorrar que, por ejemplo, son increíbles. Yo no sé si conocen de estos eh, jóvenes que, por ejemplo, duran dos horas en el baño con la ducha caliente, ¿cierto? Uy. Dos horas metidos en la ducha, que sale aquel vapor debajo de la puerta, ¿cierto? Y Tengo hijos adolescentes, sí. sí. <risa> Entonces, por ejemplo, formas de ahorrar. Eh, querido joven, venga para acá, ve el recibo del agua, ve el recibo del gas. Hoy lo nombro gerente del agua, gerente del gas. Si usted hace que el próximo recibo eh, llegue más bajo ese dinero, la mitad es suyo para que se lo gaste y la mitad es porque le voy a abrir un CDT o le voy a abrir un fondo de inversión.
0: Y qué buena estrategia.
1: Miren, queridos, hoy por hoy necesitamos enseñarle a nuestros hijos que ahorrar no solo es financiero, es también ecológico. La huella de carbono que deja un muchacho de dos horas bañándose con agua caliente es increíble. Entonces, esto es conciencia financiera y ecológica. Entonces, todos podemos aportar. Los muchachos en casa podemos ahorrar también. Entonces, en ese sentido, esto es en familia y unidos creer que sí se puede. Y de 2000 en 2000, como dicen las abuelas María Clara, de granito en granito, la gallinita va llenando su muchecito.
0: Bueno, yo creo que, que tenemos dudas, Jairo, y, y yo creo que valdría la pena como cerrar este, este tema. En el próximo segmento le dedicamos unos minuticos más para decir, bueno, ¿cómo puedo comenzar a invertir? ¿Cómo identifico? Eh, además de meterme en Google, o bueno, sí, metiéndome en Google, no sé, como sea, pero una forma de orientarnos en seguir hacia la inversión, que es como nuevo para para muchas personas, ¿le parece?
1: Claro que sí, María
0: Bueno, muy bien, entonces, 8 y 59, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, a las 9 y 19 minutos de la mañana, vamos a cerrar nuestro tema central porque quedamos un poco en punta. Explicamos que era ahorrar, eh, que suena como una tontería, pero que tiene su, su punto, eh, que era invertir, en dónde invertir. Pero cómo invertir es tal vez en lo que vamos a terminar hablando. Y hablamos de un método interesantísimo de ahorrar 2.000, el otro día 2.500, al otro día 3.000, en fin, y al final tiene uno algo más de mil pesos para meterse a invertir. ¿Invertir en qué? Jairo Forero, que es entrenador financiero y nuestro invitado de hoy. Jairo.
1: Bueno, María Clara, pues qué gusto. Eh, invertir en aquello primero que podemos eh, conocer y entender. Uno de los errores... Eh, críticos es invertir en algo que no entendemos. Entonces, por ejemplo, si una persona está de ceros, de ceros, María Clara, pues sí. una inversión también es la educación. Eh, adquiera un curso de, de inversiones. Hoy por ahí hay una cantidad de cursos, de uh -huh. eh, formas en las cuales podemos aprender a invertir, y de esa manera ya tenemos claridad. Por ejemplo, uh -huh. ahora dije algunas palabras que para algunos dijeron, mm, no tengo ni la menor idea. Entonces, por favor, ...evite invertir en algo que no comprendes. ¿Sabes cuál es que el miedo? El miedo es, eh, en realidad, algo que se ubica en el cerebro en la parte posterior. Es una zona que se llama la zona reptiliana. Y sí. es donde está el instinto de supervivencia. ¿Y cómo mm. reducimos ese, ese, ese miedo? Es con información. Así que, mm. en ese sentido, eh, la educación es la primera inversión que deberíamos tener. ¿Usted quiere saber más de fondos de inversión? Eh, hay cursos de fondos, de fondos de inversión, yo tengo, por ejemplo, un curso de fondos de inversión, y entonces ya la persona se prepara y dice, ah,
0: ya entiendo. ¿Cómo es que entonces, se llama su, su canal, Jairo?
1: Ya, mi canal se llama Jairo Porero, buscan en YouTube ah, Jairo Porero, mm -hmm. y ahí, ahí lo encuentro.
0: Bueno, muy bien. Y ahí está Cómo Invertir, por ejemplo.
1: Sí, inclusive les recomiendo uno de los primeros de los videos más recientes que se llama Los tres errores que la mayoría comete a la hora de invertir y cómo evitarlo. Ese es un video que todo el mundo debería ver. Uh -huh. Y uno de los errores es ese, María Clara, que no es solo tener el dinero. Y pensamos que la primera inversión es, venga, ¿qué negocio me va a dar? Eh, que si invierto en los meteoritos, como tú dices. Oiga, antes de <risa> invertir en meteoritos o en my una estrella... My. Sí, sí. Comience con las cosas de aquí a la tierra, lo práctico, sea práctico. Eh, si usted, por ejemplo, eh, va a tener un bebé, pues necesita aprender cómo criarlo, cómo cambiar pañales, cómo hacer. Si usted va a comprar una moto, por lo menos necesita saber cómo, cómo el cambio de aceite, que, que es lo mínimo. Si usted va a invertir, uh -huh. oiga, edúquese. La primera inversión es la educación en temas de inversión. Así no, es, y si yo tiene un bebé, inversión.
0: ahorre para la universidad desde chiquito.
1: <risa> sí, sí, tal cual, sí. Oh, un dato interesante, eh, por ejemplo, eh, ¿sabías tú? El, el gasto de pañales eh, para un bebé niño es mayor que un gasto de pañales para una bebé niña, por ejemplo Eso es un ¿Sí? análisis que nosotros hicimos tal cual entonces, ¿Y eso qué sí, tiene sí, que es. ver? Por, eh, digamos, la cantidad de veces que un niño hace chichí y sus necesidades, entonces usa más mm. pañales ya. Entonces, si te dijeron que es niño, ya sabes, tienes que colocar un, un dinero más porque vas a hacer más pañales <ríe> que si es niña.
0: Ah, qué cosa tan bueno, interesante! Pues bueno, Jairo, muchas gracias. Eh, ya saben, pueden consultar en Jairo Forero en YouTube para que sepan cómo invertir. Busquen los videos, infórmense, infórmense, es lo más importante. Jairo, muchas gracias.
1: Con muchísimo gusto, María Clara, y a todos los queridos oyentes, un gran abrazo crean que si sí es posible ahorrar, crean que si sí es posible invertir, y hagan.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?